0: My mom moved us to Indonesia for a few years as a kid. We lived in a small house with the simple joys of nature. A mango tree out front, whiffs of fruit and spices, paddy fields where water buffalo glanced up at you with mud covered snouts. Indonesia is home to some of the most important forests and biodiversity in the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun sahabat pembangunan berada Cuplikan tadi menghantarkan kita pada betapa kayanya keanekaragaman hayati di Indonesia Dimana sebagai mega biodiversity country, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang perlu kita jaga, kita lestarikan, dan juga kita manfaatkan secara berlanjutan Selamat datang kembali di podcast Low Carbon Development Indonesia atau LCDI dan acara ini diselenggarakan oleh Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Senang banget saya di sini Fahmi Hakim dari GIZ Indonesia, Direktorat Tinggal Hidup Kementerian PPN Bappenas bisa menjadi host LCDI podcast dengan tema keanekaragaman hayati atau kehati. Podcast LCDI harapannya dapat menjadi wadah informasi dan komunikasi kita Tentang rencana, penerapan, dan perkembangan pembangunan rendah karbon dan berkontak iklim di Indonesia. Setelah pembangunan di mana pernah berada, dalam episode kali ini kita akan membahas topik nih. Mengenal tentang keanekaragaman menghayati atau kehati, tapi dalam isu pembangunan rendah karbon di Indonesia. Bersama kita sudah hadir narasumber yang merupakan kampium lingkungan hidup di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yaitu Direktur Lingkungan Hidup, Bapak Nas, Bapak Doktor Medril Zam Atau yang lebih akrab, dipanggil Pak Medril Bagaimana kabarnya Pak Medril?
1: Alhamdulillah, baik Mas Fahmi Tapi sebelum kita mulai, kita prokes ini Saya boleh lepas ini ya, oh, iya, boleh Pak. lepas masker silakan. ya, ya silakan, silakan. Soalnya udah divaksin kan? Udah, udah Udah, udah, ya. udah, udah lengkap ya? Udah <laughs> Pak, Alhamdulillah saya juga Udah sudah. 3 kali Pak nah, ya. si, Kalau gitu kita ngobrolnya santai, nggak usah pakai ini
0: Siap, siap Nah, kita ingin tahu Pak, sebenarnya makhluk yang kayak apa sebenarnya keanekaragaman hayati atau kehati ini? Apa sih itu? Oh, oke.
1: Okay. Ya, yeah. keanekaragaman hayati ini memang seringkali orang apa sering bingung ya. Apa sih yang sering dimaksud dengan keanekaragaman hayati yang seakan-seakan sering dilihat, oh, coba lihat ada monyet, ada ada binatang-binatang seakan-akan hanya itu. Oh, ada tumbuhan, itu ada pohon sana. Seakan-akan hanya itu keanekaragaman -ke hayati. Sebenarnya arti keanekaragaman -ke hayati itu cukup luas. Intinya bahwa berbagai variasi yang ada di muka bumi ini yang terkait dengan makhluk hidup di yang tinggal di berbagai ekosistemnya dalam berbagai bentuk. Bentuknya bisa dalam bentuk genetik Ada ekosistemnya sendiri gitu ya, ada spesiesnya sendiri tadi yang tanaman, tumbuhan, ya eh, tumbuhan, binatang. Dan. Nah itu yang disebut dengan kehati keanekaragaman hayati. Jadi artinya cukup luas.
0: Kayaknya ya? banyak banget pak ya. Kita banyak. bisa lihat ada tadi spesies, ada bagian ekosistem juga, ada juga Betul. genetik yang kayaknya belum banyak yang tahu juga genetik apa. Nah melihat luasnya spektrum keanekaragaman hayati atau kehati tadi, pak. Sebenarnya seberapa kaya sih Indonesia terkait dengan kehatinya Pak? Bisa disampaikan nggak Pak?
1: Ya, kalau dari catatan global ya, Indonesia itu sering disebut dengan me, apa? mega biodiversity countries. Wow. Mega biodiversity. Dan kita itu nomor dua terbesar. Katanya sih yang terbesar katanya Brazil. Wah kayak gini gak tuh. Ya, <laughs> ya, tapi ya gak apa-apalah disebut ya. nomor dua. Oh, ya, betul -betul. Karena itu juga udah... Masif sebenarnya. Betul. Jadi ke hati kita itu masif sekali. Dan uh, variabilitasnya, oh, variasinya juga sangat besar. Bahkan ada yang bilang, uh, dari catatan, catatan ya, scientific bisa dibilang 15,5% dari tumbuhan atau flora yang ada di dunia ini, itu hidupnya di Indonesia. Wow. 15,5%. Di atas 15,5%. Itu yang ketahuan. Yang ketahuan. jangan, ya, jangan masih, masih, masih banyak sebenarnya yang belum kita temukan. ya Karena Indonesia ini begitu kaya, ekosistemnya juga begitu kaya, plasma nutfahnya atau genetiknya juga begitu kaya. Seringkali kita banyak yang belum, sering kalau misalnya masuk ke hutan gitu, yang yeah. apalagi yang belum tersentuh, itu seringkali banyak ditemukan spesies-spesies baru, yang unik-uniknya, bahkan yang, yang endemik,
0: yang hanya tinggal di situ. Menarik Pak, tadi ada bahasa endemik. Yeah. Beda dong sama... Endemik-endemik yang lain gitu. Kira-kira ah, nah, kok endemik di kehati itu maksudnya apa, Pak?
1: Ya, endemik itu maksudnya yang hanya ada di wilayah ah, tersebut. Gitu. Okay, okay. Gak ada lagi di wilayah, di dunia itu.
0: Cuma, cuma contoh, punya Indonesia? Cuma punya. Contoh? Baru biasa. Ini nih. Ha, oh, es. ini dia. Ini contoh. Itu, bentar, bentar. <laughs> tulisannya tangkasi, Pak. Eh,
1: ini apa ini tulisannya? Ya, intinya ini ini namanya kalau saya ya, kalau bilang tangkasi, tapi nama... Family-nya ya kalau saya ngeliat ini namanya Tarsius. Tarsius. Tarsius ini yang setahu saya tidak ada di negara lain. Di Indonesia pun, cuma ada di Indonesia. Nah, cuma hanya ada di Indonesia dan di, dan di Indonesia pun hanya ada di beberapa tempat hmm. yang ada. Salah satu contoh yang saya sudah pernah lihat langsung itu ada di Bitung di cagar alam Tangkoko. Cint tempatnya. Oh, Tangkoko Sulawesi, Sulawesi Utara. Eh, Tangkoko itu Sulawesi Utara. Uish. Satu lagi ada di satu tempat lagi ada di Belitung di Belitung ada juga ini
0: tapi itu hanya di situ saja itu benar-benar segitu pak gedenya
1: segini gedenya ya ya ini mungkin lagi agak mengkeret sedikit ya, <laughs> ya. ini, ini mengkerat apa ini lagi, ini bentuk ininya apa hampir bentuk real ini
0: oh, bentuk realnya segitu
1: ya. kecil ini kecil banget pak. ini ya ini kecil
0: ini lehernya bisa muter ini 360 derajat dia tikus atau primata ini primata Wow, primata sekecil itu sekecil di Indonesia dari mulai primata besar berarti ada orang utan ya, orang utan, sampai dengan yang kayak tikus gini, segini
1: bayangin <laughs> ini tarsius ini lucu dia ya. dan tapi ya memang ini adalah ya ini ya. Ke ragaman hayati Indonesia yang sangat unik e, dan bisa dibilang ya ini bisa jadi aset buat Kita ya walaupun ini kelihatannya
0: lucu gitu, tapi ini bisa menjadi aset ini ya, ya, aset ya. besar buat buat dunia sebenarnya. Ya. Menarik banget Pak ya kalau kita menyadari bahwa memang kaya banget kehati di Indonesia, namun kan sekarang isu perubahan iklim lagi ya, ya. lagi happening banget Pak betul. Menurut Bapak ada nggak sih kaitannya antara kehati dengan perubahan iklim Pak? Nah.
1: Terima kasih nih Mas Fahmi sudah mengangkat isu ini. Ini menarik karena uh, isu biodiversity ini, kalau saya melihatnya ya pendapat pribadi, ini, ini seakan-akan tenggelam oleh isu perubahan iklim. Hmm. Saya masih ingat betul waktu dulu kita, uh, pada saat kita deklar, uh, deklarasi Rio ya tahun uh, hmm. 1992, hmm. ya 1992 saat itu, Uh, kemudian ada 3 konvensi yang dihasilkan uh, Yaitu desertifikasi ya, Konvensi terkait dengan desertifikasi Penggurunan Pak ya Penggurunan ya mm -hmm. Terkait dengan penggurunan Kemudian konvensi Konvensi ini kesepakatan ya Kesepakatan global untuk mengatasi penggurunan tadi yeah. Kemudian mengatasi perubahan iklim Yang yeah. dikenal dengan UNFCCC itu. Oh, yeah. Kemudian ada lagi Satu lagi Ada nah, mengatasi juga eh, bagaimana kita bisa me, apa, meningkatkan atau mengatasi berpunahnya berbagai spesies ya mengurangi ancaman punahnya berbagai spesies dan meningkatkan juga daya daya apa daya guna <coughs> dari Keanekaragaman hayati yang kita dikenal dengan konvensi Keanekaragaman hayati atau CBD CBD Convention on biodiversity. Konvensi yeah, on biodiversity. Nah <coughs> eh, isunya begitu saat itu bisa dibilang isu climate change di sertifikasi biodiversity ini ya cukup diangkat ya sama-sama, tapi kelihatannya perkembangan isu climate change ini jauh lebih cepat dipahami. Dan uh, waktu itu memang isu climate change ini dikaitkan betul dengan ekonomi. Sehingga akhirnya... Ketertarikan para pengambil keputusan Itu begitu kuat Menarik. Terkait dengan uh, isu climate change Sehingga climate change itu mendapat prioritas Yang sangat-sangat tinggi Sampai hari ini Bahkan. Ya mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya Pak Presiden kita juga Sudah sering mengadress isu climate change ini Bahkan Pak Presiden sendiri yang mengumumkan Target penurunan emisi Betul. 29% waktu kita apa, Di Paris Tahun 2015 yang lalu Nah <tuh> Biodiversity gimana? Nah harus jujur, biodiversitas ini walaupun ya ada, isunya cukup dibahas, tapi kelihatannya ini belum, apa ya bisa dibilang belum sekencang isu perubahan, seheboh se isu perubahan iklim gitu. Iya, <laughs> iya, iya. Tapi nggak apa-apa. <tuh> ini yang sekarang sedang kita dorong dan uh, seringkali memang orang bertanya, ini ketiga konvensi tadi, ini hubungannya bagaimana sih? Nah, saya ingin address hubungan yang dua saja, ya antara climate change dengan perubahan iklim tadi, eh, dengan biodiversity, seperti yang tadi ditanyakan Mas Fahmi. Sederhana, climate change jelas, itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh aspek kehidupan di muka bumi. Betul. Kehati juga dong. Termasuk, ya tentunya, kan kehidupan tadi definisinya kehati kan? Kehati. Maksud saya, lewat apa sih? Kok bisa melakukan perubahan? Ya sederhana saja. Suhu saja. Ya. Climate change itu itu kan karena ada fenomena perubahan suhu di permukaan bumi. Ya. Dengan adanya perubahan suhu di permukaan bumi, baik itu ada di laut maupun di darat, ini jelas akan mempengaruhi pola perilaku kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada. Oh. Ya. Masuk tuh entry point-nya, Pak. Ya, contoh, misalnya. Ini sederhana. betul. betul. Uh, bisa saja. Ini contoh ya. Uh, apel Malang. Ya. Yeah. Yeah. Uh, apel ya. Pohon apel biasanya kan tumbuh di dataran agak tinggi tuh. Contoh di Apel Malang. Yeah. Apel di kota Malang ya. Tadinya ketinggiannya, katakanlah misalnya cuman uh, dia ada di ketinggian <clears throat> apa? Uh, dengan suhu yang sekarang nih, yang, yang ya nggak terlalu panas lah. Dia cukup di ketinggian 400 saja sudah. sudah sudah hidup dia, ya, 400 ya, meter ya. di atas permukaan laut ya, tapi dengan kenaikan permukaan suhu bumi, ya ya, ya 400 harus. meter itu kan makin panas, nggak akan efektif dia Betul. tumbuh, dia ya harus, harus naik lagi. lagi itu
0: contoh, belum ya. lagi
1: makhluk-makhluk seperti ini
0: nih, bener,
1: sedikit saja naik suhu dia nah. akan gelisah mereka, kok nggak sesuai lagi dengan ekosistemnya dia, ini bisa punah ini bisa pelan-pelan. Dan bisa saja muncul makhluk-makhluk lain yang senang misalnya Dengan. di ekosistem dia ya yang dia tinggal itu karena dia endemik ya. ya ada ternyata ada predator yang melihat di sini mungkin suhunya lebih hangat dia datang ya ini bisa punah ternyata jadi predatornya dia ya, ya, ya. itu perubahan itu mengakibatkan perpindahan itu perubahan suhu itu macam-macam ini dampaknya itu baru suhu belum lagi dampak yang diakibatkan oleh suhunya sendiri berubah. Tentunya fenomena alam akan berubah mulai dari perub ya, iklimnya berubah. Nah, nah ini sekaligus informasi saja buat teman-teman, buat para sahabat pembangunan. Hampir bisa dibilang 98% sehingga 99% bencana alam yang terjadi di Indonesia sejak 2 tahun terakhir itu diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi. Artinya nah, bencana yang terkait dengan uh, perubahan iklim.
0: Nah ini penting banget buat sahabat pembangunan sekalian. Bahwa 98-99% bencana di kita adalah bencana hidro-meteorologi Terkait dengan iklim ya. Ya, itu, itu dampaknya akan
1: besar ke seluruh aspek kehidupan Termasuk juga sepertinya kayak gini-gini nih makhluk-makhluk seperti ini nah, Terus ya jelas itu ya artinya Perubahan iklim akan memberikan dampak kepada biodiversitas kita iya. Dari berbagai aspek Nah terus yang seringkali orang lupa Seringnya hanya satu arah nih seakan-akan dampak itu, mm -hmm. which is itu nggak bener juga karena ternyata biodiversity juga memberikan dampak balik, umpan balik kepada klimat.
0: Nah contohnya, contoh, menarik nih.
1: Kan Mas Mami kan dari kehutanan ya, <laughs> 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 ya, ya backgroundnya kan kehutanan Regular, ya? tak Saya tak tahu. tahu. Nah eh, yang namanya biodiversity kita, contoh misalnya hutan tadi, itu dalam istilah klimat itu meregulate klimat kita. Okay. climate regulations itu sebenarnya dikontrol hampir sebagian besar oleh biodiversity kita, hutan, makhluk hidup yang ada di laut, plankton dan sebagainya. Plankton itu biodiversity loh, jangan salah. Klimat oh, ya. yeah. regulations itu dikendalikan oleh biodiversity kita. Wow. Jadi contoh, ya itu tadi hutan nggak ada, ya udah tahu ya hutan nggak ada yeah. ya terus yang nyerap CO2 siapa? Gitu. Betul, betul. ya emisi ya artinya emisi gas rumah kaca makin tinggi, kebaya diversitas kita hilang, ya pemanasan global makin terus terjadi, ya makin nggak keru keruan ini kita, apa kondisi bumi kita sehingga ya itu tadi, ini fenomena ini sudah terjadi. Tadi 98 sampai 99 jumlah bencana di Indonesia dua tahun terakhir loh ya bencana hidrometeorologi penyebab.
0: Ya, termasuk kalau laut dan pesisir kita rusak juga itu
1: termasuk. mangrove Mengancam, kita. Ya? Mangrove. Belum lagi. Kalau misalnya coral reef kita, coral reef kita suhu berubah sedikit saja. Coral reef sangat rentan terhadap betul, betul. perubahan suhu.
0: Ya, ya, Karena ya. itu
1: terjadi kalau terjadi perubahan, perhangatan air laut, ya. ya tentunya tingkat keasaman makin tinggi. Kalau sudah begitu coral reef kita, waduh, bisa berantakan, itu bisa ya. bleaching ke sana kemari. Same kalau sudah ada. coral reef kita berantakan, terus ikannya mau memijah di mana
0: apalagi kita termasuk Indo, termasuk archipelago country Pak ya
1: Archipelagic country kita ini Benar. jadi besar sekali dampaknya perubahan iklim ini kepada biodiversity kita
0: masuk juga sebaliknya ya, ya ini harus dipahami betul oleh sahabat Men, Tumang, ini kan? ini ini bakal menarik banget sahabat bangunan jangan-jangan next bahasannya khusus nih, terkait dengan ini ya tapi kita juga nggak akan mungkin cuma dua doang tips ajak juga yang lainnya nah Pak Medril kita sambung lagi nih ke yang lain Karena ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Indonesia atau Kementerian Bapenas gitu ya. Kira-kira kaitan keanekaragaman hayati dengan pembangunan itu gimana pak? Jadi apa dia sebenarnya di pembangunan Indonesia?
1: Ya, uh, gini, yang namanya keanekaragaman ke ke hayati itu jangan hanya dilihat sebagai dalam konteks romantisme. Wah, saya sayang dengan makhluk seperti ini. Oh, saya sayang dengan hutan saya. Betul, itu boleh. begitu. Tapi jangan hanya dilihat itunya saja. Yeah. Karena keragaman hayati kita, makanya saya bilang ini aset tadi ini, makhluk ini. Ini bisa juga dikaitkan dengan bagaimana agar itu bisa dimanfaatkan untuk manfaat pembangunan, hmm. untuk kepentingan pembangunan. Kalau kita lebih melihat secara mendalam ya, banyak sekali apa sumber daya pembangunan kita itu basisnya adalah berbasis hati. banyak sumber dari contoh memangnya membangun perumahan tidak pakai kayu iya pak kayu itu adalah keanekaragaman hayati kita pohon pohonnya sekarang udah bisa besi pak katanya sekarang pakai besi oke lah ya tapi tetap aja ya kalau mau tinggalnya di mana itu di kalau di apa Yang apa, di kotak itu loh. Apa apa sih istilahnya? Yang kontainer-kontainer. Nah, itu kalau itu, ya siapa sih mau tinggal di sana? Terusnya kan lah. Bener banget. <laughs> kan pasti senang lah Tentu kita ada butuh usaha. Butuh kayu juga. Kayu. Apalagi kita
0: tropis lah ya. Kita, kita tropis, banget. betul.
1: Uh, uh, uh. Itu contoh. Yeah. Itu sumber daya pembangunan. Belum lagi yang lain-lain. Banyak, uh, misalnya, ini ada lagi sederhana juga contohnya, obat-obatan.
0: Oh, obat, kerasa
1: banget. Obat-obatan tanpa ada sumber daya ke hati kita, kita sering loh dicuri sumber daya ke hati kita plasma mannutfah kita ditarik ke negara lain diambil Oh ya ah, banyak yang tidak kasus ke -kasus, gitu. kasus begitu bahkan itu ternyata sumber daya plasmaman ke hati itu adalah ternyata buat obat kanker buat obat macam macam hmm. banyak jadi sumber kehati itu sebenarnya keekaragaman hayati kita ini adalah memang betul-betul menjadi sumber daya yang sangat penting yang sering tidak kita sadari untuk kepentingan pembangunan Makanya uh, sudah harus sudah saatnya lah kita sudah addressing isu ini. Jangan hanya sekedar kita utilizing saja tanpa mempertimbangkan sustainability-nya.
0: Menarik Pak. Berarti jangan-jangan kehati dengan tadi obat ya. Lalu kemudian ada untuk bangunan, untuk pangan juga. Pangan, betul. Kita bisa ngebawa itu menjadi tanda kutip ya kalau iklim kemudian ke ekonomi. Kehati dengan ekonomi Bisa nggak kebawa ke situ Pak? Sangat bisa Makanya uh, sebenarnya yang sedang didorong
1: Oleh kami di Bapak Nas, uh, Kita ingin melihat betul Bahwa selain aspek konservasi Menyelamatkan yang seperti ini <laughs> Saing -saing ya? betul kayaknya, Pak <laughs> Seneng saya soalnya mati, <laughs> iya, iya, iya. Uh, Tapi juga kita harus Bisa mendayagunakan Sumber daya kehati ini Untuk kepentingan ekonomi kita Tapi harus didayagunakan secara berkelanjutan Tadi misalnya dipakai untuk jamu-jamuan Bahkan untuk bahan pewarna, baju Kadang-kadang ya. ya, untuk pangan Ya itu semua sumber daya Kehati kita Ya bisa kebayangkan kalau sumber daya kehati Itu terganggu keseimbangannya Karena pendaya gunaan yang Utilisasi yang tidak berkelanjutan Ya makin lama sumber daya kehati ini juga Makin lama akan makin Hilang gitu, makin berkurang Produktivitasnya ya. Selain yang beginian hilang ya Tapi juga Sebagai sumber daya, kalau tidak dikelola secara berkelanjutan, dia juga akan secara apa, bertahap itu akan hilang suatu saat. Makanya ini apa, seperti riset, inovasi dan semua aspeknya harus kita 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 angkat ya, kita kita lihat, kita pertimbangkan betul untuk mendorong agar isu keanekaragaman hayati ini juga bisa setara nih yeah. dengan isu climate change yang sekarang udah wah udah heboh lah
0: sekarangnya. Berarti dia nggak stand alone issue Mbak ya, tapi dia cross cutting nah, issue ya.
1: Nah, itu yang saya ingin angkat sebenarnya adalah eh bahwa kalau biasanya kita sering menyebut ada nexus tentang pangan, air dan energi
0: ya. Oke. Okay. Nah,
1: ini saya ini juga ada nexus antara development, climate change and biodiversity. Ini semua saling kait mengkait. Nexus ini. Wah, that will be great, I guess. <laughs> Untuk ya. diangkat ya. gitu ya. Betul. Ini, ini nexus yang harus diangkat. Karena saya belum melihat di biodiversity ya. Tapi uh -huh. kalau di climate change, ada artikel khusus di konvensi yang mengatakan, saya masih ingat artikel 3.4. Hmm. Coba nanti dilihat deh, Mas yeah, Mami yeah. baca, betul. Di artikel 3.4 itu mengatakan secara jelas bahwa isu perubahan iklim dan countermeasurnya itu harus terintegrasi dengan program development program dan harus terintegrasi dengan apa program yang terkait dengan ekonomi termasuk yang sosial yang ada di setiap negara yang mengimplementasikan countermeasures terhadap perubahan iklim.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Itu di climate change biodiversity saya belum lihat nih di konvensinya ngomong seperti itu tapi kelihatannya di dalam negosiasi apa post 2020 ya untuk yang sekarang yang sedang berlangsung kelihatannya arahnya akan sama. Jadi hmm. di global sudah melihat keterkaitan antara ketiga isu ini pembangunan, climate change dan biodiversity. Jangan sampai Indonesia ketinggalan. Karena ya memang iya ada ada semua keterkaitan yang tadi saya cerita. Yeah. Kita seringkali melihat ini secara parsial, secara silo, which is itu agak kurang pas ya. Yeah. Ini harus terlihat
0: tadi terintegrasi, ada interkoneksi satu sama lain. rasanya kita harus ke situ gitu pak ya ke depan ya. ya jadi bukan hanya ke hati sebagai karena karbon hayati saja tapi juga dia akan berkaitan dengan isu-isu yang lain ya. Ya. pembangunan isu climate change dan lain-lain gitu pak Betul. Ya. saya sempat baca sedikit di rpjmn 2020-2024 bahwa kanaik karbon hayati ini merupakan prasyarat uh, keadilan antar generasi itu bahasa yang menarik menurut saya pak ya. gitu Bisa
1: jelaskan Pak? Iya. Uh, saya malah mau nanya ke Mas Fahmi. Adil nggak kalau nanti misalnya cucunya Mas Fahmi, nggak lagi bisa ngelihat dia nih?
0: Gue diberikan dong.
1: <laughs> <laughs> Adil nggak gitu? Itu, ini contoh kecil iya, lah. Iya, ya, iya, ini iya, contoh iya. kecil. Ini, ini, kan kita bisa menikmati dia nih. Betul, betul. betul Seneng betul. banget kan ngeliatin lucu. Eh, iya, wah, iya, tadi iya. kan teman-teman ada yang bilang, wah lucu nih bagaimana. Adil enggak nanti cucu kita nggak bahkan nggak kenal yang namanya makhluk ini nih yang lucu ini yang endemik
0: hanya ada di Indonesia. Adil nggak itu pertanyaan sederhana. Gua bingung juga jawabannya apa sahabat pembangunan <tuk> <paham> sekalian. <tuk> <tuk> Tapi ya flying speaking enggak adil. Enggak adil. Ya. Apa yang kita alami, apa yang kita Oke. dapatkan seharusnya mereka, mereka bisa lebih bahkan ya. untuk seperti apa yang itu
1: yang contoh masalah. sederhana. Ya, Belum masih banyak yang lain ya, ketidakadilan ya. antar generasi itu bisa sampai ke level pangan, gizi yang semua sumbernya dari biodiversity kita.
0: Oh, luar biasa benar, luar biasa luar biasa benar. Penting banget saat bangunan karena karena hayati di Indonesia sehingga kita perlu banget banget menjaga kehati, melestarikan hmm. dan manfaatkan secara berkelanjutan. Belum selesai saya bertanya. Oh, ya. lagi nih. Masih banyak ya. Iya. Karena menarik banget ya kalau bahas tentang kehati itu karena ya dekat banget sama kita, Pak ya. Betul. Nah. Cuman yang ingin saya tanyakan lagi adalah kalau tadi kita bahas iklim, kita bahas pembangunan, ini kita bahas kita lah, masyarakat itu, Pak ya. Sebenarnya, kalau masyarakat nggak peduli tentang kehati, ya yang tahu sekarang kan ya real-real aja lah gitu ya, kerjaan seterusnya gitu ya. Emang dampaknya apa Pak? Kalau masyarakat nggak peduli sama kehati, dampaknya apa sih?
1: Ya, sebenarnya yang harus digarisbawahi tadi, By the, apa Keanekaragaman hayati itu bukan yang ngawang-ngawang, itu yang real bahkan. Hmm. Real. Jadi real, Pak ya? Itu real. Kenapa saya bilang real? Laya, emangnya yang kita makan itu bukan keanekaragaman hayati?
0: Iya, iya.
1: Beras. Padi ya. Padi, itu sumber, sumber pangan kita. Ya banyak, tempe, tahu. Itu semua berasal dari keanekaragaman hayati kita semua. Nah, itu real. Betul, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak care dengan biodiversity kita, contohlah, nah tadi misalnya banyak plasma nutfah kita yang apa, yang yang tadi yang saya cerita banyak dicuri orang, yang akhirnya pengembangan sumber pangan itu tidak terjadi di Indonesia, bahkan malah terjadi di luar negeri, walaupun sumber intinya sebenarnya di Indonesia, kan yang rugi kita sendiri. Hmm. Dan bahkan akhirnya apa ya Kita banyak import lah segala macam Ya rugi ya kita sendiri juga ya, ya. Itu baru contoh yang makronya. Ya. Contoh real yang lebih konkret lagi uh, Misalnya gini Ini, ini ber, uh, Berdasarkan data ya Banyak sekali kegiatan-kegiatan Kita yang merusak hutan ya Banyak kegiatan-kegiatan Baik private, masyarakat uh, Itu akhirnya Tidak hanya dampak hutannya berantakan ya hilang, dan sebagainya. Tapi juga ada dampak terhadap, katakanlah misalnya apa, hilangnya berbagai serangga yang ada.
0: Hmm.
1: Kan serangga juga butuh rumah kan ya, Betul. itu ekosistem segala macam. banyak itu ekosistemnya hilang, ya serangganya hilang. Serangganya hilang. Serangga itu bahkan hampir, kalau saya nggak salah di laporannya IPBES ya, itu hampir 30% serangga Indonesia punah. Hmm.
0: Dalam kurunat sampai dengan
1: keakhir. Gitu? Ya, itu...
0: Bayangkan kalau serangga
1: punah? Lah terus yang membantu penyerbukan itu siapa? Uh,
0: that's the point.
1: Lah kalau nggak ada yang menyerbu ya ya susahlah ini tanaman bisa tumbuh. Sekali ini harus dilihat ya karena dia sifatnya biodiversity ini kan dia hidup salah satu ya ada ekosistemnya. Iya. Yeah. Namanya ekosistem ini semua harus pasti akan saling kait-mengkait. Satu terdampak dia akan berkait ke yang lain-lain. Tadi itu hutannya di rusak banyak yang ekosistemnya rusak, salah satu yang terdampak adalah serangga, serangga ter berkurang, penyer penyerbukan berkurang, ya bisa dibilang tanaman juga akan nanti variatif, variabilitasnya akan berkurang juga. Benar. Kalau udah variabilitas berkurang, bisa terjadi sumber pangan kita juga makin lama makin susah. Ya, ya, ya. Ini dampaknya akan kemana-mana.
0: Pak, ini kayaknya sebenarnya ngeri banget ya kalau kehilangan ke hati itu, Pak. Ya. Menurut Bapak, faktor-faktor apa sih yang menjadi direct drivers gitu pak ya untuk kehilangan kehati terutama di Indonesia
1: ya uh, direct drivers ya ini ya jelas banyak pertama yang begini-beginian ini sering di ya artinya banyak ya ilegal-ilegal apa sih bisa dia perburuan ilegal untuk nangkepin hal-hal seperti ini nih yang endemik tadi ya itu contoh langsung itu ya. itu banyak terjadi. Sehingga akhirnya banyak uh, spesies-spesies yang unik di Indonesia ini, termasuk yang endemik, itu banyak yang ya, berkurang lah. Dan itu sudah ya, itu saya kira udah banyak lah ya dikenal seperti harimau, orang hutan. Nah itu satu contoh. Direct drivers ya, illegal, uh, illegal poaching ya istilahnya.
0: Ilegal uh,
1: Kemudian direct drivers yang lain sebenarnya adalah itu tadi, ekosistem dia yang rusak.
0: Ah ya oke. Okay.
1: yang dirusak oleh ya kita-kita ini. Diambil gitu Pak ya? Ya ada yang di istilahnya yang mereka tadi, ini contohlah, saya kebetulan kemarin dari Palu. <laughs> Waduh. Uh, saya sempat tertawa nih sama teman-teman. Saya kaget pas ngeliat ternyata di sungai Palu itu, di muaranya, di tengah kota itu, ada banyak buaya berjemur. Waduh, saya, biar kelihatan jangan-jangan Pak. Uh, <laughs> Bayangkan, buaya, saya ingat, saya potret betul ada lima ekor. Iya. Ada lima ekor, berjemur saja, santai itu buaya-buaya. Sementara orang pada nontonin.
0: Eh, enggak lari mereka?
1: Enggak. Mereka pada berjemur aja itu buaya-buaya. Pada biasa, jangan-jangan itu dilihatin begitu. Saya tanya betul ke, ke mana, ke kepala BKSDA di sana, Balai Konservasi Super Real. Kalau sungai Palu mah enggak usah ditanya, Pak. Banyak buaya di sana. Gitu. Kita juga pusing ngurusinnya, biarin aja itu. Kalau berjemur aja, ya, biarin aja itu. loh kok bisa begitu? Ya memang ekosistem ya memang mereka ya tinggal di situ sudah lama gitu. Hmm. Ya cuman ekosistem dia makin lama makin rusak karena memang ya development. Tadi yeah. tekanan pembangunan itu begitu kuat sehingga akhirnya secara pelan bertahap itu ekosistemnya mulai mulai apa pembangunan itu mengganggu ekosistem biodiversity kita. Sehingga akhirnya ya, ya itu tadi bisa terjadi tuh. Ada yang bisa hilang ya kayak gini kalau ekosistemnya terganggu dia mati. Kalau buaya mungkin dia survive ya kan. Buaya kan makhluk bisa dianggap purba ya. Banyak ya tekanan dari pembangunan akhirnya merusak ekosistem sehingga akhirnya keanekaragaman hayati kita rusak. Selain tadi illegal poaching, ada juga tadi yang agak mengganggu itu adalah pencurian plasma nutfah.
0: Oh.
1: Itu juga harus dia, dia disikapi karena itu, itu plasma nutfah adalah aset buat kita. itu harusnya bisa kita kembangkan ya genetik itu adalah aset itu itu ada protokolnya sebenarnya kalau mau ngambil-ngambil nggak -ngambil, boleh sembarangan tuh hmm. tapi ya namanya juga persaingan ekonomi ya serikali akhirnya banyak tuh obat-obatan apa um, obat kemudian jamu lah apa makanan itu diambilnya dari banyak sumbernya dari plasma nutfa yang ada di Indonesia
0: hmm.
1: ya kalau mau jujur penyebab penjajahan di Indonesia apa?
0: Belanda, apa ya. Plusmono itu barbar-barbar. Barbar rempah. Itu apa? 350 tahun.
1: Itu karena gitu. karena keanekaragaman hayati.
0: Betul. Yang di mana di Eropa mereka nggak punya. Enggak
1: punya. Belum dari ambil dari kita. Ah, itu. itu. dulu ya sampai sekarang itu cara barbar lah ya menjajah. <laughs> sekarang caranya macam-macam. Iya, iya, iya. <laughs> betul, betul. Jadi keanekaragaman hayati ini ya kalau buat saya ya ini eh, ini harus kita apa uh, manage dengan baik sehingga tadi jangan sampai kejadian lagi apa yang penyebab oleh kita sendiri malah yeah. merusak kan kekayaan keanekaragaman hayati kita ya dan kita juga jaga dari, dari pressure dari luar juga gitu yeah. karena ini ya bagaimanapun penyebabnya adalah anthropogenic centris banyaknya ya waduh penyebabnya manusia walaupun ada penyebab alam juga ya kalau penyebab alam kan itu sifatnya nature ya alami yeah. ya biarkan lihat dia siklus alam berlaku tapi Tapi yang harus disikapi adalah pertama manusianya harus jaga diri tapi yang kedua juga manusianya menjaga eh, apa unsur eh, iklimnya sendiri tadi karena kita kaitkan dengan perubahan iklim tadi ya kita juga jaga kita eh, apa terkait dengan isu perubahan iklim ini agak ganggu by
0: diversity kita Ini terkait dengan manusia Pak Manusia itu sepaham saya Pak ya hmm. dia itu menjadi penyampah utama gitu Pak ya apalagi kita kan buduknya banyak gitu ya Nah apakah sampah, pencemaran yang diakibatkan sama manusia, polusi yang ada itu juga mempengaruhi sama ekosistem hayati. Ya eh, sangatlah. Oh ya? Yeah. Sangat.
1: Sangat. Ini kan tadi saya bilang ini anthropogenic causes ya. Ah, Penyebab ya. manusia, macam-macam kita ini selain ngerambah hutan itu tadi buang-buang sampah, <laughs> polusi dan sebagainya. Ya nggak usah jauh-jauh lah kan sering kali kita lihat di TV ya dampak dari plastik itu bisa oh apa masuk ke perut ikan pernah lihat pernah lihat ya pak masuk ke ada yang setronya betul itu apa ada sedotan bisa masuk ke hidungnya apa penyu kura-kura ya. ya yang paling mengerikan sebenarnya adalah mikroplastik saya pernah lihat di salah satu apa tayangan kita ini mungkin mikroplastik sudah banyak di dalam perut kita
0: mikroplastik dari apa pak?
1: jadi mikroplastik itu adalah eh, apa namanya eh, artikel plastik yang sudah levelnya mikro ya. Uh -huh. Yang sudah terurai, mungkin dari plastik biasa, yang biasa kita pakai, dia terurai, akhirnya yeah. lepas hingga menjadi mikroplastik. Yeah. Mikroplastik itu secara tidak sengaja, seringkali akhirnya masuk, dimakan oleh ikan, oleh hmm. sapi, oleh apa macam-macam yang kita makan sehari-hari. Yeah. Masuk kita. Kalau sudah masuk, kalau sudah terlalu baik. Kalau keluar lagi nggak masalah, tapi kalau dia ternyata masuk ke peredaran darah dan iya. sebagainya. malah jadi bikin sakit, malah ya. kita yang kena. Jadi Betul. ya, tapi ininya apa? Apa perantaranya adalah ke hati kita karena ke hati kita dulu yang kena nih. Benar. Nah, itu contoh ya itu akibat perbuatan kita sendiri ya. ya. Nah itu tadi pencemaran, sampah, polusi. Belum lagi air yang ter, ya kalau air sudah jelas ya. Uh, ada banyak ada banyak penelitian uh, contoh di salah satu sungai di Kalimantan. Emm um, Apa? jenis spesies yang ada di hulu sungai itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada spesies ikan ya, ya di hilirnya di hilirnya ya itu jelas di hilirkan polusinya ini lebih banyak mudah, dibanding bener, di hulu benar 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 itu ada penelitian ada berbagai okay. penelitian sebenarnya jadi sangat jelas dampak dari antroposentrik kosis ini ya mm -hmm. dari mulai kelakuannya ngerambah hutan dan sebagainya itu uh, termasuk poaching tadi nyuri Termasuk kitanya sendiri buang-buang sampah, limbah dan semua. Wah, itu dampak kepada biodiversity kita besar sekali.
0: Iya. Ada satu lagi sebenarnya, Pak, yang saya juga apa, pernah dengar gitu, Pak. Hmm. Tapi belum tahu nih, di Indonesia kira-kira, atau di, ya, di Indonesia seperti apa. Terkait dengan jenis asing invasif. Hmm. Bisa tolong jelasin nggak, Pak, dan kira-kira apa sih dampaknya gitu. Pernah dengar-dengar hmm. aja. Iya, iya. Nah. Apa istilahnya, AAS ya? IAS. Yes. Ya, iya, sorry, sorry, ya, iya,
1: invasif alien, alien spesies, ya. kan invasif. Ya. Uh, mungkin sahabat pembangunan biar gampang membayangkannya invasif alien spesies itu. Oh iya. Itu adalah contoh ya, hmm. itu eceng gondok. Eceng gondok, eceng gondok, eceng gondok yang biasanya di kolam-kolam. Oh iya, iya,
0: iya, iya, iya.
1: Kolam-kolam di danau, iya. di sungai. Nah, itu contoh. Saya hanya angkat satu kasus saja, invasif alien spesies. Uh, Ecing Kondok itu bisa dilihat kan sekali dia masuk ke dalam perairan kita wah itu dari luar tuh awalnya keluar masuk ke Indonesia nah, kalau dia sudah masuk ke perairan itu pendangkalan cepat sekali terjadi ekosistem langsung terganggu
0: pendangkalan Pak Ecing Kondok
1: di atas ya iya tapi dia istilahnya apa ya dia betul-betul bisa me menyebar menyebar Dia menangkap sedimen-sedimen. Oh, nah, Lama-lama mungkin dangkal
0: itu. Iya, iya, iya. Jadi nah, akarnya ya. Akarnya. Nangkap sedimen-sedimen. Akarnya untuk daratan baru
1: gitu ya. Betul. Ya, walaupun kelihatannya bagus ya bunganya ya. Iya, iya, iya. Makanya Ece <tuh>. gitu. Itu kalau sudah masuk, dia akan menguasai permukaan perairan itu. Pelan-pelan nanti sedimentasi terjadi.
0: Cepat banget Pak itu
1: Pak. Cepat. Contoh, banyak danau di Indonesia kritis kondisinya. Gara-gara Ece Ngondok. Itu baru contoh Ece Gondok. Belum lagi yang lain-lain. Contohnya kembali lagi ikan deh. Banyak tuh ikan-ikan yang sekarang sering kita makan, itu sebenarnya ias. Banyak berasal dari negara-negara lain yang sebenarnya ekosistemnya bukan di, di
0: Indonesia. Indonesia.
1: Dan sekali dia masuk ke ke, ke sungai kita, kayak satu ekosistem di dalam sungai, itu yang lain akan terga sering terganggu. Karena apa? Dimakanin sama ah, ya, dia. Ya, dia
0: ganas itu. Dia lebih bertahan bertahan. ikan lokal. Dia lebih bertahan. Lokal ah, Dubai, dia ya. lebih survive.
1: Dan dia ganas. ngeliat ikan lain kayaknya, wah ini santapan. <laughs> <laughs>
0: yeah, yeah. Langsung itu. Habis
1: habis itu. Banyak ikan-ikan yang ada dari luar itu masuk Indonesia, ya kita nggak tahu ya dari mana masuknya. ya Bisa aja kan ya. Dari, sering kan ikan-ikan hias itu, banyak ikan-ikan buas itu ternyata sebenarnya. Tiba-tiba nah, lepas. Yeah. Masuk ke ekosistem perairan kita. Wuh, itu jadi macam-macam. Bisa meraja lela dia. Karena itu kalah ini. Ikan-ikan yang kalau bersaing, yang ikan-ikannya dari kita sering iya. jadian begitu dan dan itu kita pangan, jadikan pangan tuh bahkan ada
0: <gif> dimakan sama kita pak
1: pangan. Berarti ada yang bermanfaat
0: dong kalau gitu ya.
1: Iya ya makanya ada yang bermanfaat tapi dari sisi ekosistem itu akan terganggu ah, karena ekosistem istri. awalnya, mulanya kan dia stabil ya. dengan adanya ias, dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di situ. Ya. Ini baru cerita. Tadi yang sederhana. Belum lagi kalau misalnya ada ekosistem di darat ya misalnya, eh apa, ada ada ias yang masuk nih, e, misalnya lah e, dari luar nih ada tikus atau apa masuk. Yang ya banyak kan sebenarnya tikus itu banyak dari kapal segala macam. Oh, iya. Lepas dia ke ekosistem. Itu ngerusak sawah kita, ngerusak. Itu kerugian ekonomi dari ias. Itu cukup besar, nggak main-main.
0: Betul. Betul, betul pak ya sebenarnya make sense juga ya pak ketika misalnya cenggondok yang tadi luasan danau sekian hektar semakin berkurang berarti hmm. masyarakat nggak bisa lagi makin ber, makin kecil juga gitu ya, luasan untuk ya. dia ngambil ikan ikan juga makin sedikit keindahan danau juga belum lagi kalau ya betul macam. belum lagi kalau ikan
1: eh, apa danaunya ada pembangkit listriknya terganggu itu
0: oh Jadi mengganggu mesinnya masuk. Bisa bisa mengganggu mesin, ya kan ya? bisa
1: ya artinya gini debitnya bisa berkurang.
0: Oh I see artinya masuk berkurang
1: makin ya karena permukaan danaunya juga sumber airnya berkurang. Iya 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 banyak implikasinya. Jadi walaupun kesannya iya sih, gitu. wuih itu dampaknya kemana-mana. Iya. Kesannya kan oh ada alien spesies masuk. Pesannya gitu. <laughs> cuma apa hanya, lagi nih? Oh, ya. oh. Tau -tau, tapi dampaknya enggak cuma hanya itu. Bisa kemana-mana tuh nanti sampai mengganggu operasional bendungan, katakanlah. Oke. Mengganggu aktivitas masyarakat yang katakanlah di danau tadi mencari, atau malah apa padinya itu bisa rusak karena adanya ancaman tadi. Misalnya ada tikus yang masuk baru nih, tikus spesies baru yang enggak terlalu dikenal nih di Indonesia. Macam-macam dampaknya. Iya.
0: Nah, Dampaknya kan luar biasa banget, Pak, ya. Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk pembangunan Indonesia, kira-kira solusi kebijakan apa yang yang, dideli, yang mulai nah. dikenalkan oleh BAPENAS gitu untuk okay. Indonesia?
1: Ya tentunya uh, sebenarnya pemerintah sejak lama tidak tinggal diam, ya, sudah banyak juga action yang dilakukan uh, terutama pada aspek-aspek pada yang dikaitkan dengan konservasi. Ini beliau ini, <laughs> beliau, beliau ini, sebenarnya ya ini ya kita sekarang kita menjaga betul ya dengan berbagai upaya konservasi kita, eh, baik yang ada di Taman Nasional, di Cagar Alam, banyak upaya-upaya kita. Nah, eh, jadi saya masih ingat betul yang pertama tentunya eh, Sejarahnya panjang ya, mulai dari Undang-Undang 5 tahun 1990 ya saat itu ya, ada Undang-Undang yang terkait dengan keanekaragaman hayati lah ya, perlindungan alam dan sebagainya. Nah, eh, jadi memang harus diakui Indonesia ini bisa dibilang agak telat
0: nih. Iya. Oh ya,
1: kalau saya bilang, ya kita agak telat merecognize isu keanekaragaman hayati ini, karena saya masih ingat betul kita baru memulai itu kalau dari sisi kebijakan ya. Itu itu kita mulai sejak kita menyusun biodiversity uh, action plan Indonesia BAPI namanya dulu BAPI ya BAPI tahun uh, 1903 19... 19... kalau saya enggak salah ya 1903 apa ya 203 ya kan tadi Rio 92 nanti saya ah, ya, ah, kan ah, Angkar, ya baru setelah itulah gitu ya dan itu pun bisa dibilang ya belum ya yang yang bikin bule Masa, <Sess> apa? Yang, yang bantu kita tuh bule lah gitu ya dan oh, iya? kitanya sendiri ya masih ingatlah lah saya tuh para bagawan-bagawan keanek keragaman hayati dunia masuk membantu Indonesia, karena Indonesia sudah dikenal, mega biodiversity country kan, tapi ya kita-kitanya masih kebanyakan santai-santai nih tapi ya alhamdulillah setelah kita mulai sadar ya, mulai paham, nah BAPI waktu itu disusun walaupun operasionalisasinya bisa dibilang ya belum terlalu implementable lah ya nah mulai Setelah, uh, ya agak, agak panjang ya, kemudian kita baru menyusun yang namanya Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan, IPSAP. Nah, IPSAP itu dimulai uh, tahun 2003, kalau saya nggak salah. ya Tahun 2003, saya masih ingat betul, saya ikut membantu menyusunnya, walaupun nggak terlalu involve banget, tapi di ruangan ini saya ingat banget ke ininya. Apa? finalisasi dokumennya di ruangan ini IPSAB 2003 sampai 2020. Yeah. Yang kemudian tahun 2015 itu direvisi karena udah perjalanannya panjang mulai direvisi tuh 2000 sehingga ada lagi IPSAB versi 2015 sampai 2020. Mm. Nah, eh, tapi begini. Eh, kita dari sisi kebijakan ya eh, ini sudah mulai diadres, sudah mulai di apa di perkenalkan dan mulai ditempatkan di dalam tadi konstelasi pembangunan, walaupun harus kita akui, belum terlalu strong dibandingkan climate change
0: ah, okay.
1: banyak uh, aspek yang perlu kita uh, benahi uh, di dalam biodiversity ini, manajemen keanekaragaman hayati kita ya yang, yang tadinya hanya terus berorientasi kepada konservasi nah ini ini perlu kita mungkin zamannya udah berubah nih sekarang Banyak yang perlu kita pertimbangkan aspek-aspeknya. Nah, tadi saya juga sudah cerita di global pun sekarang sudah mulai melihat bagaimana interlinkage antara pembangunan, biodiversity, climate nah, itu sudah mulai dilihat. Nah, kalau IPSAP kita yang yang sampai 2020 tadi sudah coba diadres hmm. isu pembangunannya, tapi belum kalau menurut hemat saya masih terus perlu kita kita ya, tingkatin ya. lagi, kita hmm. perkuat lagi, kita perjelas lagi. Nah, eh, kami di Bapenas sekarang ini sedang punya PR Tentunya bersama dengan kementerian lembaga yang lain uh, Untuk menyusun IPSAP yang baru
0: Ipsap yang baru. Nah,
1: Jadi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan yang baru Karena yang 2020 sudah selesai sudah nah, nah, kami punya PR besar untuk menyusun yang baru Ini agak bisa dibilang harusnya kan nyambung ya 2021 sampai 2021 Ini setul. udah 2022, ini 2022. Nah, Ini ada persoalan sedikit harus saya sampaikan di sini kepada sahabat pembangunan semua memang kita sekarang sedang dalam proses transisi proses transisi sambil melihat kira-kira global mau arahnya kemana karena ternyata di global ya mungkin karena dampak covid ya Siap. karena dampak covid sehingga negosiasi yang ada di global ini juga terhenti. Maksudnya mundur Pak. Gimana? Mundur. Ya, mundur. Terhenti ya. maksudnya ya sekarang ini berhenti, ya agak-agak mundur nih. Walaupun prosesnya terus berjalan, tapi agak tersendat-sendat lah ya. <laughs> tersendat-sendat. <laughs> ya, dan ya. sampai sekarang ya. juga nggak tahu nih finalnya kapan. Ya. Decision untuk setelah 2020 gimana. Kita. Ya. Makanya tadi saya bilang ini post 2020. Gimana post nih? 2020. Jadi kita ada, sekarang ini di global ada negosiasi yang sedang berlangsung dalam konteks biodiversity ini yang terkait dengan uh, apa istilahnya global biodiversity framework untuk post 2020. Ini sedang di digodok di ini, dinegosiasikan di dan kita pun sebenarnya Indonesia sebenarnya bukan hanya bukan menunggu saja tapi kita sudah memulai tapi kita juga sedang antisipasi nanti keputusan global mau seperti apa. Uh,
0: ya tentunya paralel gitu Pak ya. Ya,
1: kita sudah mulai ini penyusunan IPSAP itu yang baru tapi bisa ya kita juga harus Pinter-pinter nih dalam menyikapi ya. hasil nanti dari global bagaimana. Karena bagaimanapun kita kan bagian dari masyarakat global ya. ya gitu. Dan kita harus antisipasi bagaimana arah keputusannya. Dan ya tentunya kepentingan nasional harus di atas segalanya. Eh, tapi tentunya kita tidak bisa menafikan ada kepentingan bersama di kepentingan global. Nah tentunya ini yang nanti harus kita padukan. Dan kami di Bapak Nas bersama teman-teman kementerian lembaga yang lain. Ini hati-hati betul. di dalam menyusun IPSAP yang baru nanti. Jadi enggak main bikin aja, enggak. Kita harus lihat betul berbagai aspeknya. Baik dari aspek tadi konservasinya, bagaimana aspek sustainable sustainable-nya, hmm. bahkan sampai kepada aspek, katakanlah, bagaimana nanti investasi dan sebagainya. Yeah. Itu harus ditimbang-timbang betul. Monitornya bagaimana, macam-macam.
0: Pinjem bahasa Bapak ya. Tadi Bapak bilang konstelasi. IPSAP tadi post 2020, dengan kan saya dengar juga akan ada RPJMN baru. Oh iya. Ada RPJPD baru. Ini gimana Pak?
1: Ya. Nah, terima kasih nih Mas Fami sudah mengangkat. Jadi gini, tadi kan saya sudah menyampaikan uh, bahwa eh uh, keanekaragaman hayati kita kan memang kan ini menjadi sumber daya pembangunan. Ini dah, sudah hampir pasti ya. Uh, karena kami tadi kalau di Bapak Penas, akan mengangkat tiga nexus tadi, development, hmm. climate dan biodiversity. ini akan menjadi semacam roh besar dari RPJPN yang baru nanti.
0: 2025, 2025
1: sampai 2045. 20 tahun dong? Ya, RPJPN dia 20 tahun. Okay. Uh, jadi RPJPN yang sekarang ini akan habis di 2024, ya, mulai dari 2004 ya waktu itu, 2004 sampai 2024, nah ini 2025 sampai 2045. Pas 2045 itu adalah 100 tahun Indonesia emas.
0: Oh, kunci di situ. Nah, jadi
1: memang ada visi besar dari kita semua bahwa pada saat nanti di 2045 kita sudah, kita berharap bahwa kita pertama adalah lepas dari middle income trap. Karena sekarang ini kita dalam posisi masih dalam middle income trap. Gak boleh lama-lama itu. Harus bisa lepas dan harus bisa menjadi negara Maju, setara dengan negara maju yang lain. Nah, tentunya untuk mencapai kesana itu harus didesain dengan baik, didesain dengan benar proses apa perencanaan pembangunan kita, tahapan-tahapannya seperti apa, strategi besarnya bagaimana. Nah, strategi salah satu strategi besar yang sudah disetujui oleh bahkan Pak Presiden sendiri sudah sudah menyetujui bahwa ini adalah the way to go forward. Wow. Kita melakukan kita harus melakukan sebuah transformasi ekonomi. yang salah satu strateginya adalah green economy.
0: Pernah dengar saya Pak?
1: Ya. Kalau green economy, backbone-nya sudah harus pasti low carbon development itu akan menjadi backbone-nya dan ya. tentunya ini harus tadi didukung dengan biodiversity kita.
0: Hmm. Kalau,
1: kalau cuma hanya sekedar low carbon development, ya itu kan hanya menjawab aspek climate Ya. Tadi kan saya sudah sampaikan nggak bisa melepas nexus antara development, climate, dan biodiversity. Semua saling kait mengkait. Tadi fungsinya biodiversity kita meregulasi climate. Ya. Climate memberikan dampak kepada biodiversity Diversity. kita. Biodiversity punya dampak kepada pembangunan. Pembangunan juga mendampak kepada biodiversity. Ya kan? Ya. Pembangunan kepada climate-nya sudah pastilah ya. itu Pak Jadi ini semua saling kait mengkait. Nah makanya di dalam RPJPN kita nanti. Ketiga isu ini akan menjadi spirit besarnya yang akan diadres. Wow. Ya ini tentunya ya. kalau sudah bicara RPJPN, ya ini akan diimplementasikan di dalam RPJPN-nya lima tahunan. Ya. Nah, kebetulan ya insya Allah ya kita sendiri yang akan menyusun, tentunya ini harus koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga, bersama pemerintah daerah. Uh, jadi RPJPN ini akan jadi kunci ke depan. Ya. Arahnya bagaimana pembangunan kita, ya harapan kami tentunya biodiversity ini juga akan menjadi salah satu aspek yang dikedepankan. Sebenarnya RPJPN yang dulu sudah, yang sekarang sedang berlangsung ya, yeah. tapi apa ya, apa ya kejelasannya dan juga bagaimana operasionalisasinya itu belum tergambar dengan clear, hmm. belum terangkat dengan
0: kuat. Jadi ini mau lebih down to earth.
1: Gitu, ini Mbak mau ya. lebih down to earth betul sekali. Yeah. Bahasanya mungkin gitu. Ini mau lebih down to earth di RPJPN-nya nanti. betul-betul jelas arahnya gimana linkagenya bagaimana bahkan kalau bisa sampai ya ini sedang dalam proses kita juga punya indikator yang terukur bahkan
0: ah menarik untuk biodiversity
1: karena jujur aja selama ini kita tidak punya indikator yang terukur secara jelas untuk biodiversity hmm. seringkali saya ketemu dengan para pakar-pakar biodiversity ceritanya tahunya ya hanya oh tarsius hmm. Oh, orang utan. Tapi pada saat ditanya kalau bicara biodiversity secara keseluruhan, secara makro indikator, gitu, ini ada alat ukur keberhasilan nggak? Ternyata nggak punya. Selama ini kita nggak punya. Bayangin. Main indicators. Nah, kalau istilah saya tuh apa ya? Common currency-nya apa? Kalau uh, currency. kalau kalau di perubahan iklim,
0: yeah.
1: ya, di climate change. Common currency-nya sangat jelas tuh. Apalagi dimitigasi. Di low carbon itu. Apa? Emisi. emisi. Nah jelas itu kaman currency-nya. Satuannya apa? Oh. gigaton. Gigaton CO2
0: ekivalen. Nah.
1: Kan gampang langsung menyebut. Orang semua udah clear. Oh, jadi targetnya menurunkan emisi. Iya. Clear. Semua ke situ. Semua udah langsung paham. Iya. Ya anak SD, SMP juga pada saat menurunkan emisi. Udah ngerti langsung. Betul. Nah, kalau biodiversity Apa? Ada
0: gak sekarang? Common currency-nya? ada. Gak ada single indicators gitu. Gak kan?
1: ada. Gak ada
0: sama sekali. Yang ada ya itu tadi.
1: Parsial kemana-mana. Ya memang IPSAP kemarin harus saya akui juga masih terjebak dalam pola itu. Yeah. Yang sekarang. Yang sudah ada itu ya IPSAP yang sekarang. Ini yang sekarang sedang kita coba reform. Kita coba buat sebuah indikator. Eh, kita buat nanti common currency -nya. sehingga nanti semua mengarah berbagai aspek biodiversity kegiatan-kegiatannya polisinya akan mendorong ke arah kaman apa memperbaiki lah kaman currency tadi. Nanti kita lihat kesepakatannya apa? Kaman currency. Ini yang terus mulai dibangun lah sekarang ya pada saat proses penyusunan
0: IPSAT. Terakhir nih kira-kira pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Oke,
1: kalau menurut hemat saya ada tiga aspek. Yang pertama, bagaimanapun kalau kita ingin action, ya, tentunya kita harus memahami dulu apa yang kita akan lakukan. Nah, untuk memahami itu, tentunya kita harus pelajari betul. Apa sih? Jadi kadang bicara tentang kehati, apa sih? kehati itu tadi apa sih manfaatnya bagaimana kalau ini hilang kehati kita hilang bagaimana kalau tiba-tiba tarsius ini hilang aja nggak ya apa-apa dipelajari dampaknya pelajari betul nah kalau kita sudah memahami tentunya action nah action ada selalu ada dua tadi kalau dalam konteks kehati yang saya ingin dorong pertama tentunya aspek yang terkait dengan konservasi tadi, bagaimana kita bisa menyelamatkan kehati kita? Contoh ini tadi, misalnya lah ya, kita selamatkan, kita bantu konser upaya-upaya konservasi kita, penyelamatan banyak ya, karena karena banyak hayati kita yang hampir punah. Nah itu harus kita kita manage dengan baik, kita kelola dengan baik, bahkan kalau bisa ancaman kepunahan tadi kita balikkan menjadi
0: apa ya
1: hilang status punahnya. Bahkan kalau bisa kita perkaya nih biodiversity kita gitu ya.
0: Pulih lagi. Kita pulih
1: bahaya. lagi semakin kaya. Nah, nah. nah, itu yang ketiga. Itu yang kedua ya. Selamatkan. Setelah kita pelajari, kita selamatkan. Yang yang ketiga yang tidak kalah penting, sumber daya kita ini, kita daya gunakan. Kehati kita ini kan sebagai sumber daya. Kita manfaatkan. Ya. Tapi manfaatkan tentunya harus secara baik berkelanjutan. Ya. Jangan eksploitasi besar-besaran. Masyarakat kita kan sering Wah eksploitasi nih, wah besar-besaran. Nah, bagaimanapun, yang namanya keanekaragaman hayati, dia kan adalah bagian dari ekosistem. Itu adalah daya dukung dan daya tampungnya. Ada carrying capacity. capacity. Itu juga nggak boleh kita lupakan. Pada saat kita mendayagunakan, aspek carrying capacity itu akan menjadi penting. Harus kita pertimbangkan betul, karena tidak akan mungkin yang namanya kita terus mengeksploitasi tanpa ada batas-batasnya. Saya kira tiga aspek itu, Mas Fahmi. pelajari, selamatkan dulu juga yang terancam dan kita daya gunakan untuk kepentingan kita juga. Tapi secara berkelanjutan.
0: Menarik banget teman dilihat. Berarti kalau saya bisa singkat, save it, study it, and use it. Kalau oh, saya study it dulu. Oh, study saya it, studi itu loh. Study it, save, save it, 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 and, and use it. it. Menarik banget pak. <laughs> Sahabat Pembangunan dimanapun anda berada, demikian. Podcast LCDI kita kali ini dengan tema keanekaragaman hayati Indonesia. Terima kasih kepada Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas Bapak Meiril Zam yang telah ngasih banyak banget kita pengetahuan terkait dengan keanekaragaman hayati. Dan nggak cuman sampai situ, tapi PR-nya masih banyak nih karena kita juga pengen tahu terkait dengan kehati dan perubahan iklim. Tadi juga udah bicara tentang kehat tentang Ipsap Post 2020. Apalagi itu nanti tapi nggak kali ini ya karena kali ini cuman sampai sini ya dulu sementara kita bakal ketemu lagi di kesempatan-kesempatan podcast lcdi dengan tema keadaan Haiti berikutnya dan bagi satu bangunan sekalian yang pengen mau yang pengen ngasih komen bisa kawan-kawan isi di kolom komentar di bawah begitu ya termasuk topik apa yang mau di dibahas sama kita jadi nggak mungkin dari kita aja tapi silahkan aja kawan-kawan mau munculin topik-topik yang terkait ke hati yang lain yang memang ingin dibahas, silahkan banget. Saya Fahmi Hakim, undur diri, dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.